0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第三百一十一集，杜兰被人恶意伤害的案件得到市刑警队的高度重视，他们早已组成了一个多达二十人的专项小组，抓紧时间排查凶手的行踪。让他们始料未及的是，由省里某个领导给出一条关于犯罪行凶的重要线索，他们立即出动前往搜查，果然找到了凶徒躲避的场所。这四人虽然经验丰富，但也没想到，警察仿佛从天而降，只做了简单的劝降，他们意识到逃跑的可能性不大，便选择了投降。四名凶徒戴着手铐。被扭送上了警车，押入市局专门的重案犯拘留所。在接受审讯之前，四名凶徒在一间封闭的房间见到了一个年轻人。进入密室之前，陪同的警察对乔治叮嘱道：“记住，不要跟凶手发生冲突。你也不要太担心，如果他们敢成凶，我们不会坐视不理。”等会儿，我得给那个女孩报仇。还请行个方便。警察沉默数秒，能够理解。警察知道乔治和受害者的关系，也知道他是线索的提供者。四名凶徒的档案都已经被调出，都曾有过案底，其中有两个人曾经因为恶意伤人坐了十五年牢，刚刚刑满释放。乔治面色凝重的走入密室，打量四人，问道。谁对那个女孩动的手？微胖的胸徒以为乔治是便衣，争取坦白从宽，如实道：“我动的手。”乔治朝那胸徒走过去，一巴掌扇在他的脸上，那胸徒宛如被铁锤击中，干净利落的趴伏在地上，嘴里冒出了白沫。陪同的警察眼皮跳了跳，这小子下手好狠呐、啊！但是。也特别解气。作为警察，他们有规定，讲究文明执法，但乔治没有这个束缚。警察坐在位置上，纹丝不动，出声道：“你稍微冷静一下嘛。”开口提醒已经尽了义务。乔治显然没有结束他的复仇之旅，望向四人：“谁从后面抱住了那个女孩？”中等身材的凶徒拍案冷笑。哼<音>，你们这是暴力逼供。警察眉头挑了挑，没有说话。都是接下球了，还这么嚣张。乔治朝那人走过去，伸手卡住他的喉咙，将他拎得悬空。那就是你了。凶<咳>徒被乔治一扔，后背撞在墙壁上，口吐鲜血。剩下的两个人被吓得面色惨
1: 白。这他妈的，跟我之前经历的审讯方式。怎么不一样啊？一点不按常理出牌啊
0: 。谁指使你们的
1: ？别打我！我们是从巴蜀一个叫做侯老大那边
0: 接到的任务。最瘦弱的凶徒带着哭腔求饶道：“乔治，走过去，一脚踹在他的下巴上。他被踢得仰面而起，嘴里崩出了好几粒牙齿。警察咳嗽了一声，这小子下手果断。不知为何。”在旁边看了，竟然有种特别舒服的感叹。四人还剩下最后一个人还站着，乔治没有再问什么，正手反手抽了他两记耳光，结束了杜兰的第一场复仇之旅。乔治跟那位警察致歉：“对不起，下手这么重，会不会影响你们工作啊？”警察在乔治肩膀上拍了拍，低声说道。不能够的，你帮我们减轻了接下来的审讯难度，松了口气。乔治走出密室，离开了警局。在警局如此光明正大的痛揍恶人，是人生永难忘记的一大经历，替杜兰解了一口恶气。乔治给丁禅拨通电话。行了，你可以放心休息了，那四个人都落入法网了。电话那边。传来丁婵喜极而泣的声音。返回食堂，乔治开始一天忙碌的工作。中途，陶如雪打电话问杜兰受伤的事情后续。乔治将所知告诉了陶如雪。那四名凶手已经被警方抓住了。至于幕后黑手是谁，没有结果。陶如雪判断
2: ，绝对是鼠爵集团那边设下的陷阱。
0: 没有证据，也没有抓到人。光靠有伤人动机，那是没有用的。
2: 要不我让我妈给蜀爵集团那边打电话，让他们把人给交出来
0: 。对方怎么会承认此事呢？上次刘达吃了大亏，甚至让弟子断掌的事情都做了，他们早就怀恨在心。现在给他们打这个电话，只会是自取其辱，送上门被嘲笑。凶手伏法。真凶还隐藏着，乔治对鼠爵集团的复仇并未停止，处于酝酿阶段。陶如雪叹气道
2: ：“那个女孩怎么样了？我想看看她
0: 。”乔治心中温暖，知道陶如雪是看在自己的面子上才会那么关心杜兰。等他从吴军病房出来吧
2: 。放心吧，我妈不会坐视不理，她当你是自家人
0: 。那你呢？
2: 你觉得呢？当然也是自家人啊，明知故问
0: 。乔治笑了笑，心情总算没那么郁闷了。陶如雪补充道
2: ：“对了，有件事我想跟你商量一下。明天我要去燕京参加一个活动，跟我师傅一起。燕京那边有一个综艺评选活动，我们的节目被提名了。几天？三到五天吧。如果你介意的话，我可以拒绝。”
0: 你知道我不会阻止你，但是呢，我心里很介意
2: 。除了我和东月老师之外，还有栏目组的几个工作人员
0: 。如果你和李冬月真有什么，即使人在穷津，我也没法阻止你们
2: 。你还是不信我
0: ？我不信李冬月。我承认，我吃醋了
2: 。原本以为你是个直男，其实你嘴巴比谁都要舔，太会讨人欢心了。
0: 我的粉丝都夸我可盐可甜
2: ，少给自己脸上贴金。你的那些粉丝，我研究过，都是冲着美食去的馋丫头、馋小子，谁会在乎你人怎么样
0: ？陶如雪还真是一针见血。乔治的自媒体账号里几乎没有自己的照片，粉丝数量每天都蹭蹭往上涨，唯有一个理由，那就是冲着那些诱人的美食关注的。哎，老实交代啊！你是不是也关注我了？
2: 关注了又如何？我只是好奇，可不是关心你
0: 。与乔治的聊天越来越像情侣间打情骂俏，有些意外，又有些享受。下午三点半左右，乔治在办公室等到赵长健。上次见面时，两人是仇敌，现如今变成了盟友，只能说风水轮流转。人和人的关系围绕着利益变化，永远都不可测。赵长健是来汇报老丈人的消息的，所谈之事重要异常，不方便在电话里说。如同自己所料，老丈人陷入
1: 了一个精心策划的陷阱当中。那史家称在东城新区创建孵化园内的一家企业与一个男子见面，我后来调查了一下这家企业。发现很有问题。赵长健将资料拿给乔治浏览。公司创办于上半年，企业网站宣传是一家新型社交网络购物商城。这家公司呢，号称是由一个知名化妆品品牌的创始人二次创业所办，但我研究了他的商业模式，发现很虚啊。除了一个购物 APP 之外，没有其他任何的实体。你怀疑我老丈人？被这家空壳公司骗了。那、啊，据我对国内现在化妆品行业的了解，十个品牌九个是传销，剩下的一个是打着新营销模式幌子的传销。产品没有什么科技含量，主要是靠营销模式。化妆品的成分其实没有太多的变化，都是那些基本成分，只是调配的比例或者香料不同。但是价格却是虚高的，利润也是惊人。只是最近这几年护肤品不好卖，所以有些团队便开始转型了。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅
0: 并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。